0: 하나님 말씀 로마서 14장 보겠습니다. 로마서 14장 14장 우리 17절부터 쭉 읽어가지고요. 21절까지 좀 읽어봅시다. 17절부터 쭉 읽어가지고 21절까지 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오, 오직 성령 안에 있는 의와 병강과 희락이라. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 만물이 다 깨끗하되, 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라. 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 거리끼게 하는 것을 하지 아니하 아름다우니라. 20, 21절 음식으로 말미암 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라. 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 거리끼게 하는 일을 아니함이 아름다우니라. 음... 뭐 우리 지체들이 뭐 이게 금요일 날 우리가 시간 공간 뭐 인원 제한 있을 때양 자리가 없어져 내고 쳐고 그랬는데 뭐 의외로 많은 사람들이 아이들이 특히 이렇게 많이 걸려서 어, 이 격리하고 그래 가지고 좀빈 자리도 있고 막 그랬습니다만 이번 주부터는 이제 또 그런 것이 이제 계속 뭐이 접종자 비접종자인 아니고 막 이랬는데 아, 정말 너무 안타까웠습니다만 이제 그것이 해제됐어요 이번 주부터는 그냥 본당에 뭐이 최대한 여기 299명까지는 올수 있기 때문에 이제 그런 것 관련되지 않고 누구든지 다어 섞여서 본당에 들어올 수 있다고 봅니다. 음 그래서 이제 특별히 이게 참 생기지 말아야 할 일이 생겨가고 이번 주 토요일에 원래 결혼하기로 한 이민호 가문의 이 결혼식에 이 아, 이 혼주의 확진으로 이 결혼식을 일주를 미루게 됐잖아요. 예, 어떤 사, 어떤 사람은 이기좀 이 심했을 때는 이게, 아, 신랑이 온라인으로 참하고 신부는 이렇게 했다고 하더라고요. 왜냐면 이게 예식장을 빌려놓니까 되물릴 수가 없었던. 우리는 이제 교회니까 이 사람들만 서로 연락을 하면 이렇게 되는데. 혹시 모르죠. 또 어떤 사람이 연락이 안 돼가지고 또 이번 주 토요일 날 내일 올지도 모르겠습니다만은 일단 우리 교회 성도들은 알고 다음 주로 미뤄졌다는 거 토요일 1시로 12일 1시로 미뤘다는 걸 알고 하시면 좋겠습니다. 아, 그리고 이제 우리 성도들이 계속 그 어떤 분들은 아직도 이 선거에 대해서 질문을 가지고 있고 또 묻는 사람도 있습니다만은 뭐 오늘 내일 이렇게 사전 투표하고 다음 주수요일로 하는데 뭐 가능만 하다면 은 여러분들이 어 당일날 이렇게 선거에 빠지지 않고 우리 교 성도들은 다 가시면 좋겠고 뭐 당연히 예수님 사람들은 우리가 특별하게 어떤 것들을 표현할 수 있는 길이 없기 때문에 어 이런 것에 대해서 우리가 가지고 있는 신념, 우리가 진리에 입각해서 판단하는 말을 따라서 이런데 투표권을 잘 행사할 수 있으면 좋을 것 같습니다. 제가 지난번에도 이미 다 얘기했습니다만 내가 무슨 뭐 경상도냐, 전라도냐, 충청도냐 이런 지방색도 필요 없고 그런 것에 뭐 학연, 이런 지연, 이런 것도 아니고 우리는 예수민 사람들이 그런 것에 의해서 하면 안 되고 내게 개인적인 이익이 되느냐, 아니냐, 이런 것을 가지고, 어, 생각하뭐돈 백만원 준다, 천만원 준다, 이런 것에 현혹돼서도 아니고 예수민 사람이 이 사람이 정직한 신자이면 우리가 이런 데서 할 때는 기준을, 삶에서도 기준을 하나님 말씀에 따라서 해야 되지만은 이럴 때도 하나님의 말씀의 기준에 따라서 판단을 해야 됩니다. 근데 이런 상황에서 볼때 여러분들이 질문하시면 하나님의 말씀의 기준을 따라서 판단한다면 우리가 어떻게 되냐. 뭐 구체적으로 질문하시면 제가 여기서 이제 딱 부러지게 뭘 말할 수는 있는 건 아니지만 이미 충분히 제가 얘기했지 않습니까. 사실 우리가 지금 후보들이라고 해봐야 도덕적으로도 이거 진짜 세상에 가장 지금까지 우리나라에 나왔던 이 대통령 후보 중에 가장 자격이 안 되고 가장 진짜 엉망진창이 사기꾼 같아 보이고 말이죠. 거짓말쟁이들이고 하도 그냥 그동안에 그냥 정치 동물 같이 행한 거죠. 자기 정치만을 위해서 뭘소개도 하고 막 주변에 어떤 사람들을 막 해먹고 뭘 했는지 말이죠. 그냥 다또 법통들이에요. 우리나라는 이상스럽게 법 쪽의 사람들이 지금 현재 대통령도 변호사 출신이죠. 하여튼 뭐다이 변호사 출신들은 이법 이쪽 검찰든 뭐 이런 법통들이 주로 다 하는 거예요. 그러니까 이 법을 잘하니까 법을 악용해서 자기 관리 다해가면서 그렇게 하는 사람들이라고요. 참 너무 안타깝고 우리 순진한 사람들은 조금만 잘못해도 감방 들어가고 말이지 벌금 물고 그런데 이 사람들은 큰 일을 해도 말이죠 몇 천억씩 뭘 이렇게 뭘 사기를 쳐고 막 어떤 그런 마쿠에서든 조작을 해도 이게 뭐 크게 문제가 되지 않고 안 걸리는 막 이런 세상이 되버렸습니다. 너무 안타깝습니다만은. 그래서 누구도 참 제가 볼때 도덕적으로나 여러 가지면 다 자격이 안 돼요. 진짜 찍을만한 사람이 없어 보입니다. 하나님의 말씀에 기준에 한다는 것은 바로 그겁니다. 성경에 반하는 정책을 이 사람들이 도덕적으로 다안 되지만 이들 중에서 누가 하나님의 말씀을 그래도 덜 바라느냐 우리의 신앙생활에 방해를 누가 덜할수 있느냐 라고 하는 것입니다 그런 것에 따라서 우리가 할 수밖에 없어요 그래서 그런 걸볼때두 지금 대표적으로 두 사람 중에 한 사람이 누가 될 텐데 이두 사람들 중에서 정책적으로 성경이 반하는 정책을 하는 사람이 지금 어떤 그룹인지 여러분은 알지 않습니까 사실 그런 것은 우리가 분별을 해야 됩니다 사람들 앞에서는 뭐 기독교인들 앞에는아 우리가 아, 여러분들의 견해를 고려해야 된다 그러면 뒤에 가서는 또 다른 사람 성소수자 나 이런 사람들은 당신들의 직권을 주장해야 된다 그 법, 법이 통과해야 된다 이렇게 말한단 말이에요 한 그룹이 한 그룹은 아니지만 한 그룹은 그렇게 말한단 말입니다 그렇기 때문에 그런 정책을 펴는 사람을 우리가 지지할 수가 없습니다 성경적인 입각에서 보면 우리는 그것에 따라서 하는 거지 무슨 내가 문반에 무슨 반에 머디 뭐 파고 무슨 박파고 이런 게 아닙니다 영이다지. 그런 어리석은 비신앙적인 행동으로 판단을 하고 하는 것은 여러분들이 정말 신앙적으로 행동하지 않는다는 것 밖에 되지 않습니다. 그래서 이것은 정치적이냐 뭐냐가 아닙니다. 우리는 이런 부분에서 성경의 입각에서 그런 기준을 가지고 할 수밖에 없습니다. 정말 안타깝습니다. 앞으로도 어떤 일이 벌어질지 모르겠지만 우리는 그렇게 할 수밖에 없어요. 아니 그 가운데서 하나님이 지금까지도 뭐 악한 왕들, 뭐 독재자 이런 가운데서도 하나님이 다스리는 가운데서 주권자로서 하시지만 우리가 선택을 하는 마당에서는 그런 기준에 따라서 우리는 행동을 할수 있고 설사 우리가 그렇게 했는데도 결과가 안 나온다 할지라도 우리는 그 신념을 지켜야 됩니다. 예수님 사람은 나는 하나님의 말씀에 기준하여서 내가 가진는 권리 신자의 권리를 행한다 이렇게 하셔야 한다고 믿습니다. 그래서, 가능한은빠지리은이 사람은 이사이다선은에 참여하시기를 바랍니다. 그그 사람은 이사람이저한이이사람이 사람은 이 사람은 이에이은이이사람이 자연에서 일반 은총도 들기지만 역사 역사를 해서도 역사가 어떻게 이루어졌는지 역사를 들여다보는 것도 일반 은총들인데 특히 그 역사 속에 하나님의 믿는 자들의 역사가 담겨져 있는 그런 것들을 돌아보는 것은 더할 나위 없이 일반 은총을 우리가 즐기는 것 중에 베스트다라고 했는데 그래서 제가 이 저기 바울의 성지순례나 예종교의 추호라든가 이런 것을 하는데 여러분들이 벌써 어떻게 하냐 언제 하냐 뭐 이런 연반이 물으셔요. 음, 그서 제가 지난번에 누가 물어서 얘기했는데 아, 제가 그 담당할 수 있는 사람들에게 정보를 입수를 하는 대로 아, 제가 이 얘기를 하겠습니다. 가지고 2년 뒤에 갈수 있는 팀, 사, 어떤 사람 3년 뒤에 갈수 있는 팀, 4년 뒤에 갈수 있는 팀 이렇게 아, 이렇게 아, 받도록 하겠습니다. 그러니까 그것은 어, 다 가기는 어렵습니다. 베스트 인원은 15명이에요 원래. 최고네요. 더더 많아지면 조금 더 늘릴 수도 있겠지만 이동하기 편하고 말할 때 전달 잘 되고 하는 것이 사실 15명 가는 게 최고예요. 그런데 더 늘어나면 어떻게 될지 모르겠습니다만 일단 그렇게 해서 이제 준비를 여러분들이 좀 돈을 좀 모으고 이렇게 해서 가는 것. 네, 그런 것은 꾸준히 하면 좋을 것 같아요. 음. 음, 2년 뒤에 이 팀, 3년 뒤에 갈 팀, 4년 뒤에 갈팀 이렇게 하고 만약에 숫자가 더못 가는 상태에서 뒤에 또 연결해서 제가 은퇴하기 전에 여러분들이 이제 그런 참 귀한 곳을 근데 계획 가서 많이 고생합니다. 막 뭐, 유럽 가네 어쩌네 성지순례 가네 막 들뜨지만 가면 막 버스 안에서 졸기 바쁩니다. 시차적이 안돼가지고 굉장히 피곤하고 힘든 여정이죠. 그런데도 이제 값진 거니까 특히 젊은 친구들은 많이 그런 걸 보는 게 좋습니다. 여러분들이 이제 현편이 안 되니까 이제 좀 어렵고 그래서 주로 가는 사람들이 보면은 이제. 대학생들, 대학, 대학, 대학생들, 청년들이 가고, 그다음에 다 애들 다 키우신다, 힘드신 분들이 주로 가고, 또 남편을 벌게 만들고 이쪽 움직이시는 여자분들이 가고, 근데 이렇게 하신 분들 이 주로 가는 경향이 많아요. 내 보면은, 근데 어, 이제 그게 이제 아이들 끼고 이제 제약이 있으니까, 근데 젊어서 가는 사람들이 아무래도 인상 깊죠. 참, 참 그게 인상 깊습니다. 음. 데 그것은 앞으로 제가 그그 어디서 정보를 얻는 대로 음, 알려드리겠습니다. 그래서 계획 잡고 어, 여러분들이 가 각자 하는 사람 신청 받아가지고 이 년씩 3 년씩 넣어서 준비를 해서 갈수 있으면 좋겠습니다. 자, 우리가 이제 이 로마서 어, 오늘 이제 십사장 2 0절2 1 절을 보려고 하는데 음, 야, 여러분 아시죠? 제가 여러분들에게 자주 이 로마서 말씀을 할뿐서 하지만은. 아, 참 우리 교회 성도들은 이제 이렇게 말씀에 의해서 이게 말씀이. 성령께서 말씀을 통해서 나의, 인, 나의 인격을 설득하고 거기에 대해서 반응하도록 하는 이런 축적된 신앙의 좀, 그런 가운데 성령의 말씀의 인도 속에서 살아가는 이런 신앙생활을 여러분들이 그게 가장 정상적인 1세기부터 사도바울 당시부터 있었던 것이 가장 정상적인 것이에요 지금까지 극단들이 역사 속에 있었지만 이게 가장 바람직한 신앙생활인데 여러분들이 이제 그렇게 해오면서 여기까지 오고 있어요 근데 우리 교회는 그런 것에 익숙해 있어서, 성도들이 그렇게 잘 되고 있습니다만은, 그런데 이렇게 뭔가 이렇게 바람잡는 것 같고, 한번느끼야 하고, 한번좀막 컬컬하다, 막 심령이 컬컬하다 하면서, 커이 컬컬한 심령을 한번막 외치다가 뭔가 막 느끼는 게한번 있고 말이죠. 막 이런 것을 경험해야 진짜 기독교 신앙인 것 같은, 막 이런 식의 신앙생활들이 많단 말이에요. 그런데 그런 사람들에게는 정말 답답한 것일 수도 있어요. 근데 어쨌든 저는 여러분들이 이제, 어떤 면에서 우리 교회 이런, 음, 교회에서 하는 이, 이 신앙의 방식, 우리 예배와 우리 모든 이런 교회에서 갖는 이런 방식이 사실은 좀 드문 케이스죠. 드문 케이스여서 사익자들조차도 이런 것을 익숙치 않은 사람들은 자기가 보고 배우고 성장한 것이 이렇게 안된 사람은 이게 힘들어요. 음, 힘들어가지고 뭔가 이게 약간 바람을 좀 잡아야 되고, 말 있는 것 같아야 되고 말이죠. 뭐. 뭔가 만들어야 되고 막 이렇게 하거든요. 그래서 제가 그래서 총신 체프레가 지고 목사들 신학생들에게 그리고 우리 목사들에게 참교주 목사들에게도 그 얘기 하는 것입니다. 항상 목사들이 이게 바른 것을 말하고 진리를 말하기 전에 이니성을 먼저 배제해야 된다. 응? 목사들이 자꾸 뭔가 만들어내려고 하는 이니적으로 뭔가를 있게 만들려고 하는 이것을 목사는 반드시 하지 말아야 된다. 그걸 하지 않음으로써 성령의 역사를 경험할 수 있다. 이런 것을 자꾸 하게 되면 성령의 역사를 자기가 만든단 말이에요. 대신하게 만든단 말입니다. 근데 그렇게 되면 좀 복잡해지고 혼란스러워진 거죠. 네, 그래서 아, 여러분들이 이제 <웃음> 그 어, 사실 한, 말씀을 통해서 성령께서 인격적으로 내 인격 안에서 역사하시는 이런 방식을 택하셔야지 그런 것에서 은혜를 입고 그러셔야지 어, 다른 것으로 할수 있는 어, 이게 막그 인위적인 것에 의해서 만들어진 이것은 사실 목사도 해지 말아야 되고 성들도 그런 것에 의해서 착각하지 말아야 됩니다. 그래서 우리가 이제 로마서에서 어쩌면 가장 어려운 부분이에요. 24장, 15장 이 부분은 조금 이렇게 좀 내용이 딱딱할 것 같고 조금 덜 와닿는 내용이지긴 하지만 그러나 신자라면 꼭 알아야 할 내용이거든요. 네, 이런 그, 그런 차원에서 여러분들이 이런 내용들을 알고 적용할 수 있으면 좋겠어요. 지금 우리가 살피고 있는 내용들을 이런 것들을 어렵거나 따분해하지 않고 오히려 꼭 우리 신자들에게 꼭 필요한 말씀을 계속 주고 있구나라는 것을 여러분들이 공감해서 반응할 수 있으면 좋겠어요. 자, 그리스도 안에서 의롭담을 받은 신자들은, 우리가 이미 또로마서 8장에서도 말한 것과 같이 그렇게 확고한 구원을 가진 그리스도인들은 이 땅을 어떻게 사는가 하는 이 문제에 대해서 12절부터 쭉, 아니 12장부터 이렇게 특별히 이 삶과 관련해 그리스도인의 삶과 관해서 좀 말해왔습니다. 그런데 바울은 지금 우리가 살피고 있는 이 14장에서 교회 안에서 다른 지체들과의 관계에서 특히 어, 이게 믿음이 강한 자와 약한 자들이 각각 서로를 향해서 이렇게 행하는 문제를 비판단하고 뭐 어, 무시하는 이런 문제를 그리스도인의 삶으로서 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 삶에 연결해서. 어, <웃음> 자, 어, 그런데 이 성, 어, 그런데 이제 성경을 알고 구원의 은혜를 받은 것으로 내가 이 복음의 부유함을 알고 그런 자유를 가진 것으로 무조건 내 입장 내 신앙을 고집하면서 상대에게 강요하는 강요할 일은 아니다라고 하는 것을 바울이 여기서 말해주고 있는 거죠 그래서 바울이 날들과 어떤 날 날들을 지키는 것과 음식 문제로 서로 이해를 달리해서 판단하고 업신여기는 것을 보면서 하나님의 나라는 그런 것으로 축소시켜서는 안 된다. 하나님 나라가 그런 것 정도로밖에 안 되는 것이 아니다. 그래서 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 잊지 않고 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 하는 것을 말하면서 그런 하나님 나라를 소유한 자로서 그에게 합당하게 행할 것을 이렇게 하고 이 얘기를 한 거죠. 그래서 화평의 일과 덕을 세우는 일을 힘써라. 응? 너희들이 그렇게 견해를 달리해도 그것을 고집하기보다는 화평의 일과 덕을 세우는 일을 힘써라는 것을 결론적으로 19절에서 말을 했습니다. 자 바울은 그렇게 서로 게 이렇게 세우는 것. 덕을 세우는 거죠. 그 세우는 것을 적극적으로 말해 놓고 아, 연결해서 이제 20절에서 이제 음식과 같은 이 사소한 것으로 하나님의 사업을 반대로 무너지게 하는 것을 해서는 안 된다. 앞에서는 세우는 것에만데 세우는 것에 이게 대조되는 상응해서 무너지게 하는 일을 해서는 안 된다라는 것을 명령으로 말을 하고 있습니다. 그래서 그 20절을 상반절에 음식으로 말면 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 이렇게 말을 하고 있어요. 하나님 나라는 화평 가운데 서로 세우는 것인데 어리석게도 음식으로 그러지 못하고 음식 문제를 가지고 그렇게 화평을 갖지 못하고 오히려 하나님의 사업을 무너지게 하는 이 반대의 모습을 보이는 것을 보고 그렇게 하지 말라고 말하고 있는 것입니다. 아, 이것은 오늘날 우리들도 귀담아 들어야 할 내용입니다. 왜냐하면 오늘날 이 교회 안에 있는 사람들이 하나님 나라는 이런 것이 아니다 라고 하는 것 하나님 나라 아닌 것에 더 마음을 쏟는 가운데서 여기서 말하는 말씀대로 아, 이게 그런 사소한 것 이렇게 하나님의 사업을 무너지게 하는 일이 우리들의 현실 속에서도 오늘날에도 있기 때문에 그렇습니다. 누가 그러느냐 말이죠. 바로 이 교회 안에 있는 우리들이, 교회 안에 있는 사람들이 그렇게 하고 있는 겁니다. 하나님의 사업을 무너지게 하는 일을. 그런데 이제 안타까운 것은 그렇게 하는 당사자들 중에 상당수가 자신들이 그렇게 하고 있다는 것을 알지 못해요. 하나님의 사업을 무너지게 하고 있다는 것을. 잘 모르고 그걸 심각하게 여기질 않습니다. 그래서 우리가 이 문제를 이 말씀을 잘 귀담아 들어야 됩니다. 자 그러면은 여기서 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 한다고 하면서 어, 이 하나님의 사업은 무엇을 말하는 말하는지부터 이제 좀 얘기를 하면은요, 음, 그사업 여기서 지금 하나님의 사업은 무엇을 말할까 요 여러분? 음, 문맥에서 계속 지금, 어, 이 문맥에서 주로 어, 대, 이 말하는 대상이 주로 이제 강한 자에게 주로 말을 하고 있다는 것을 우리가 좀 염두에 두면은요. 네, 그렇게 말하는 것이 좀 보이죠. 네, 그런데 아, 그래서 어떤 사람들은 이제 바로 이제 그런 사실 때문에 문맥에서 강한 자들을 말한 것 때문에 여기 연약한 자들을 말하는 것이다. 여기. 음. 이 하나님의 사업이 바로 연약한 신자들을 이 말로 표현한 것이다라고 이게 해석을 합니다. 그런데 문맥에서 그렇게 좁혀서 이해해도 뭐 연약한 자를 하나님의 사업 하나님의 연약한 자들을 무너지게 하지 말라라는 것을 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라로 이렇게 좁혀서 하나님의 사업을 그렇게 이퀄 시켜가지고 말할 수도 있어요. 그렇게 좁혀서 굳이 말한다면은 왜냐면 그게 연관 분명히 깊이 관련성이 가지고 있으니까. 그러나 바울은 그런 이 연약한 자가 관련해서 끼어 있는 그 문제이지만 그 문제로 제기된 좀더더 더 넓은 의미를 더 확대된 것을 말하기 위해서 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 그러나 하나님의 사업이라는 말을 썼다고 보여지는 것입니다. 그렇게 볼 때는 여기 하나님의 사업이라는 것은 기독교 공동체를 말한다 라고 볼수 있겠죠. 응? 기독교 공동체를, 기독교 공동체를 무너지게 하지 마라. 이렇게 말한 것이라고 보시는 거죠 왜냐하면 앞에 19절 하반절에서 덕을 세우는 것에 힘쓰라는 긍정 권면과 맞물려서 무너지게 해서는 안 된다는 것을 권면하고 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 이제 그 덕을 세울 때도 개인뿐만 아니라 교회적인 전체적인 공동체적인 이런 것과 더 폭넓은 의미를 담고 있다고 보니까 여기서도 그렇게 넓은 의미를 이해할 수 있다 이겁니다. 그래서 좀더큰 의미인 기독교 공동체를 음식과 같은 사소한 문제로 무너지게 하지 말라라고 말한다고 볼수 있는 것입니다. 바울은 강한 자들이 연약한 자들에 대한 태도와 행동으로 교회에 큰 손상을 입힐 수 있다는 것을 알고 이렇게 말한 것으로 보여집니다 여기 무너지다 라는 말은 흔히 앞에서도 이 말을 하면서 언급하면서 얘기했습니다 연관된 말을 하면서 건물을 손상시키거나 무너뜨리는 것을 무너뜨릴 때그 단어 무너뜨리다 라는 그런 의미입니다. 아. 그러므로 이 교회 공동체를 마치 손상시키고 무너뜨리는 것을 생각하여서 그렇게 하지 말라라는 거죠. 이런 문제를 가지고. 곧 교회 연합을 깨뜨리거나 교회의 결속을 깨뜨리고 교회의 활력을 무너뜨리는 일만 무너뜨리게 하는 그런 일들을 하지 말라라는 얘기입니다. 여러분과 제가 교회 생활하면서 보듯이 또 다른 교회들에게서도 보듯이 우리가 또 듣, 듣듯이 의외로 교회들이 또 교회 안에 있는 어떤 그룹들 뭐또선교회면 선교회 이렇게 교회 안에서도 이게 그룹들 있잖아요 이 선교나 교회들이 여기 음식으로 인해서 교회 공동체에 어려움을 주는 것을 말하듯이 정말 별것 아닌 것 같다. 아닌 것으로 정말 사소한 것으로 서로에게 결속을 깨트리고 음, 교회의 활력을 잃게 만드는 일을 많이 합니다. 여러분 그건 정말로 많이 생각해야 됩니다. 아, 우리들이 가지고 정말 별것 아닌 거 가지고 다투기 시작해가지고 결국 교회의 활력을 깨고 교회의 에이, 막 결속을 깨트리고 막 선교회가 갑자기 막 나뉘고 말이죠. 서로가 막이 교회가 서로가 막 마음이 확저르고 나뉘고 이렇게 해서는 안 된다는 것이죠. 이 먹는 것에 대한 자기 고집 때문에 강한자들이 예를 들어서 말하면 먹는 것에 대한 자기 고집 때문에 하나님의 사업이 교회 공동체가 무너지는 일이 무너지도록 하는 이런 일을 하는 것은 정말 어리석다라는 거예요. 아, 우리는 이런 모습을 우리들의 신앙생활에서도 교회 공동체 안에서도 뭐 선교에서는 이런데서도 자신의 삶의 영역에서도 정말 경계해야 됩니다. 아, 하나님 나라의 지엽적인 것을 고집하다가 교회 공동체가 활력을 존먹 교회 활력을 좀 먹는 그런 일을 해서는 안 된다는 말입니다. 바울은 이런 경계를 하면서도 강한 자들이 음, 그리스도 안에서 성취된 구약의 제사 규례의 제약을 받지 않고 음식을 먹는 자유를 가진 지고가것 자체에 대해서는 부정하지 않습니다. 그것은 긍정해요. 그래서 만물이 다 깨끗하대라는 말을 하는 것입니다. 너희들이 그만물의 이런 것들 자체를, 먹는 것 자체, 이런 게그 음식 자체를 가지고 뭐라고 말할 수는게 아니다. 그래서 그런 것들을 너희들이 다 먹는 것에 대해서는 문제가 되지 않는다. 그런데 그것, 그들의 그런 것에 대해서는 여기서 긍정을 합니다. 이미 이것은 이미 14절에서도 말을 한 것이잖아요. 그런데 바울은 앞에 14절에서 연약한 신자와 연관지어서 그 말을 썼어요 아셨죠? 14절에 다만 속되게 여기는 그 사람에게 속된 것이다 무엇이든지 스스로 속된 것을 없을 때 다만 속되게 여기는 그 사람에게 속된 것이다 이런 얘기를 했단 말이에요 그래서 이 말을 할 때는 연약한 신자의 지각과 태도와 관련해서 다만 속되게 여기는 그 사람에게 속되다 이렇게 말을 했는데, 지금 여기 본문에서는, 오늘 여기 보면 20절에서는 "거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이다"라고 이렇게 말을 하는 것이에요. 어? 예. 예. 앞에 선 14절에 썼던 거와 사실상 의미상으로는 크게 다르지 않습니다. 속되게 여기는 그 사람의 속되다 거리기운을 뭉친 사람에게는 악한 것이 다르게 말인데 같은 맥락이에요. 그런데 여기서 이제 의문은 뭐냐면 이 말을 누구에게 누구에게 하고 있는가 하는 거예요. 지금 오늘 본문에서는 믿음이 강한 자에게 하고 있는가? 아니면 또 다시 십사절에서 연약한 자에게 말했는데 똑같이 십사절에서 말했던 것을 반복하여서 연약한 자들에게 말하고 있는가 하는 것입니다. 만약 약한 자에게 다시 말한 것이라면 14절 하반절과 똑같이 모든 음식이 깨끗하지만 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이다 이렇게 말한 것이라고 할수 있겠죠 그러나 20절 상반절의 경계의 말이 강한 자를 하고 있단 말이에요 강한 자를 계속 말하는 것 중에 하고 있단 말이에요 그런 것을 생각하면 문맥에서 강한 자에게 이 말을 한 것으로 보여집니다. 그래서 결국 뭐 거리낌을 먹는 사람에게는 악한 것이다 라고 하는 것이 연약한 자에게도 적용되지만 앞에서 14절에 연약한 자에게만 썼기 때문에 이 말은 연약한 자에게만 해당된다고 하면 안 된다는 것이 본문을 보면 20절은 이것을 이 말을 결국 강한 자에게 지금 하고 있어요. 연약한 자와 연결해서 자 그렇다면 이 20절에서 말하는 뜻은 뭐겠어요? 강한 자들이 약한 자들에게 거리낌이 된다면 강한자가 약한자를 신경 쓰지 않고 먹는 것은 잘못된 것이다, 악한 것이다 이렇게 말하는 것이죠. 강한자는 약한 자들에게 영향을 미칠 수 있는 위치에 있습니다. 그들을 보고 약한 자들은 그들을 보고 이렇게 아 저건 해도 되는구나 이렇게 따라간단 말이에요. 그러므로 만일 그들이 약한 자들을 고려하지 않고 자신의 자유를 고집하여 서 그들 앞에서 먹는다면 약한 자들로 그 자신들의 믿음 또는 양심과 반대되는 행동을 하도록 영향을 미치는 것이 되는 거죠. 결국 약한 자가 강한 자에 의한 이 에. 그 어떤 만든 분위기, 강한자들이 이렇게 먹음으로써 만드는 꼭 먹어야 되는 것 같은 이런 분위기를 만들거나 어떤 사회적인 일종의 무리에서의 압력이죠. 사회적인 압력을 받아서 안 먹으면 안 되는가 보다 이게 두려움을 가지고 먹을 수도 있단 말입니다. 그걸 지금, 이제. 그래서 바울은 그것을 생각하고 강한자에게 남을 거리끼게 하면서 먹는 것은 또는 그것이 남을 거리끼게 한다면 악한 것이다 이렇게 경고하고 있는 것입니다 한 영어성경은 이 구절을 그런 의미로 번역을 했어요 너희가 먹는 것으로 다른 사람들을 넘어지게 하는 것은 나쁘다 이런 식으로 번역을 했어요 자, 어쨌든 남을 거리끼게 하면서 먹는 것내 고집을 부리는 것은 악한 것이죠. 다른 사람을 고려하지 않고 그렇게 하는 것은. 여러분 생각해 보십시오. 자신들로 인해서 상할 수 있고, 또 넘어질 수 있는 것을 알면서 개의치 않고 행하는 것. 여러분, 그걸 한번 생각해 보세요. 나는 뭐 복음의 자유가 있고, 나는 뭐 그런 거 크게 문제가 되지 않고 하면서 자신의 신앙의 성숙을 의원하면서 한다 할지라도. 그리고 성경이 말하는 것들에 대해서 지식을 많이 갖고 그 이게 나는 그래도 영적인 것, 신앙적인 것이라고 야 하면서 한다 할지라도 그렇게 하면서 행동하는 것을 한번 생각해 보자 말이죠. 그렇게 하는데 그게 다른 사람들에게 상할 수 있고 넘어지게 할 것이라면 어떻게 해야 되냐? 당연히 안 해야 되는데 그런데도 개의치 않고 한다면 그것은 악한 것이다 이 말이에요. 자 이렇게 바울은 무엇이 악한 것인지를 말하고 난 뒤에 또그 내용에 연결해서 이제 반대 행동을 대조해서 말하고 있습니다. 이런 이런 것은 아름답다, 이죠? 이 아름답다는 문자적으로는 선하다, 이죠? 이런 이런 것은 선하다. 앞에는 악한 것이다는데 이러 이런 것은 선하다, 이죠? 무엇이 아름답다고 말한 것입니까? 고기를 먹지도 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 거리끼게 하는 일을 아니함이 아름답다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 거리끼게 하면서 먹는 것은 악한 것이지만, 형제를 거리끼게 한다면 먹지도 않고 마시지 않고 또그 어떤 일이라도 하지 않는 것은 아름답다. 선하다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 본문 여기 21절은 13절부터 23절에서 3절까지 내용에서 말하는 것에 실천에 대한 요약이라고 할수 있는 내용 말이에요. 그래서 이 본문 21절은 결국 강한 자들이 음식에 대해서 제한을 두지 않고 그런 부분는 신경 쓰지 않고 제한을 두지 않고 무엇이든지 먹을 수 있는 자유를 가지고 있지만 자신들의 자유를 행하는 데 있어서 자유를 제한할 수도 있어야 된다는 겁니다 상대가 이것으로 인해서 시험에 들고 상하고 넘어질 수 있다면 제한할 수 있어야 한다는 것이죠 로마 교회 안에는 양심이 예민하여 모든 교회가 다 그렇겠죠 우리 현실교회는 다 그런 사람이 있습니다 양심에 예민하여서 모든 음식이 다 깨끗이 않다는 지식을 따라서 행하는 연약한 형제들이 있었던 거죠 바울은 그들을 배려하지 않고 자신의 자유를 사용하여서 연약한 자들에게 해를 끼치는 것은 악한 것이라고 하면서 그러나 그와 반대로 자신들의 자유를 제한하여서 먹지 않는다면 그것은 선하다, 아름답다 라고 말하는 것입니다. 바울은 강한 자들이 연약한 자들을 위해서 필요하다면 그렇게 고기를 먹지 않고 포도주도 마시지 않는 것, 아니 그 어떤 일이라도 하지 않겠다고 하는 것이 결코 극단적인 것이 아니고 그게 굉장히 그런 자제를 보이는 것이 너무 아름다운 것이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 앞에 우리가 14장 2절에서 약한 자들이 채소를 먹는 것을 얘기를 했지 않아요? 그들은 고기를 먹지 않고 채식만 을 했던 것입니다 그런데 뒤에 15절, 17절, 20절에서는 음식을 먹는 것 음식 또는 먹는 것 등으로도 계속 표현을 했는데 바울은 여기서 고기를 먹는 것뿐만 아니라 포도주를 마시는 것까지 연약한 자를 생각하여서 금하고 있습니다 은근히 연약한 자생에서 고기를 먹는 것이 이제 주로 언급됐는데 여기서 포도주를 마시는 것까지도 연약한 자들 생각하여서 그것이라도 안할수 있다면 그들이 걸림 다면안할수 있어야 된다라고 얘기하는 겁니다. 자 그러면 이제 고기를 먹는 것은 고기를 먹지 않는 것은 연약한 자들이 구약의 율법에 정한 제사 규례를 거스를까봐. 고기를 먹지 않은 것을 이제 거기에 따라서 이렇게 행동하는 것인데 이제 그렇게 그들은 이제 그래서 안 먹은 것이잖아요. 그런데 여기 포도주를 마시지 않은 것은 또 뭐냐 이렇게 질문할 수도 있겠습니다. 왜 여기서 또 갑자기 포도주에 이게 나오느냐? 하나님 나는 먹는 것과 것이 마시는 것이 아니다. 우리가 마시는 것이 슬급 언급됐지만 여기서 이제 구체적으로 포도주를 이 얘기 했다 말 포도주를 마시는 거죠. 그럼 이건 또 무슨 얘기냐, 갑자기? 그런데 이것은 아마 포도주가 이교도들의 제사 때 이게 들여지는 거예요. 헌주죠, 헌주. 헌주로 이게 거기다 넣기 때문에 바치는 그런 것들이 있었기 때문에. 아마 그런 것 연약한 자들은 그런 것까지 다 염려 가지고 막 예민한 거죠 양심이 예민해 그런 것까지도 다 피하려고 했던 것으로 보여집니다. 그러나 바울은 이제 고기를 먹지 않고 포도주를 마시지 않는 것은 이렇게 한번 했을 때이 말을 고기 포도주 딱두 가지 항목만을 국한해서 말했다고 보기는 어렵고요. 그걸 대표로 지금 얘기를 한 것입니다. 일종의 원리로서. 넓게 적용하면서 이 말을 썼다고 보는데 그렇다는 것을 다알수 있는 것은 바로 그 뒤에 무엇이든지 라는 말을 덧붙이잖아요 고기를 먹지 않고 포도주를 마시지 않고 그 밖에 무엇이든지 또 다른 무엇이든지 이렇게 말을 하고 있습니다 그러니까 그래서 고기와 포도주가 그냥 딱 국한에서보다는 넓게 원리 차원에서 말했다고 볼수 있습니다 자, 그래서 우리는 바울의 이 같은 권면을 통해서 이제 생각을 해봐야 되는데요. 음, 그건 뭐냐면, 이제 교회 안에서 우리들이 서로 배려를 하는 것이에요. 이렇게. 약한 자들을 고려하는, 상대를 배려하는 거죠. 그러니까 얼마나 서로를 배려하면서 화평의 일을 힘써야 하는지를 말해주고 있는 거죠. 응? 서로 덕을 세워야 된다는 거예요. 이렇게, 아, 나는 이렇게 내가 오르니까 멋져하면서 나만 막 밀고 갈 문제가 아니라는 거죠. 이렇게 연약한 자가 양심에 예민해서 하는 이런 부분을 배려하면서 더 짐하면서 중요한 것은 화평의 일을 힘써야 된다. 서로 덕을 세워야 된다. 이것을 결국 강조하는 것이죠. 그래서 만일 내가 아무리 나름의 옳다는 지식과 신념을 가지고 있어도 복음의 자유와 확신을 가지고 있다 해도. 교회의 화평과 더욱을 세우지 못한다면 자신의 모든 것을 자제할 줄 알아야 한다는 것입니다. 곧 다른 지체가 영적인 해를 입을 수 있다면 우리는 그 어떤 것이든지 기꺼이 자제할 줄 알아야 된다이 사람의 영혼에 해가 될 것이라면은 무엇이든지 이렇게 좀절제하지 그 사람 앞에서는 자제할 줄 알아야 된다는 거죠. 물론 이것은 이런 말을 할때 이미도 제가 얘기했습니다. 많은 분들은 죄를 용인하고 죄에 동조해야 된다 이런 의미는 아니죠. 그렇게 오해하지는 않겠죠. 지체가 영적인 해를 입는 것이다면은 결국 교회 화평과 덕을 세우지 못한다면 우리는 그렇게 뭐 어떤 것이든지 기꺼이 자제하고자 해야 된다는 것입니다. 자, 뭐 이것은 어, 리더들뿐만 아니라 무슨 뭐 우리 뭐 어, 교회 안에서 직분자들뿐만이 아니라 자신이 예수 그리스도를 믿는 신자라면은 모두가 에, 그리스도인의 삶으로서 그래야 되는 겁니다. 나는 연약한 자니까 뭐 니네가 나한테 그렇게 해야 돼 그런 것 없어요. 모두가 그렇게 화평에 힘쓰려고 해야 된 거예요. 자기는 자기 나름대로 상대를 배려해야 돼요. 어, 어이 강한 자가 약한 자에서 하는 행동만 얘기하는 거야. 약한 자도 막 어? 판단하고 비판 했단 말이야. 예? 자들이 믿는다면 저 모양이 자기도 거기에 화평에 힘써야 되는 거죠. 같이 그렇게 서로가 아, 배를 해야 된다는 것입니다. 음, 아, 이것이 오늘날 이게 오늘 이제 읽은 이 오늘 20절 아 20절과 21절의 본문에서 이제 주요하게 말하는 바입니다. 자 그런데. 제가 여기에 좀 덧붙여야 될 내용이 있는 것은 앞에서 제가 양심 문제를 얘기했을 때 그것을 뒤에 가서 다루겠다. 거리낌의 문제가 뒤에 나오니까 그때 언급하겠다라고 한 것이 여기 지금 거리낌에 대한 내용이 나오니까 그것을 지난번에 말한 대로 여기서 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 자 여기서 말하는 거리낌입니다. 그렇죠? 계속 나오죠. 거리낌으로 먹는 것은 거리끼게 하는 것은 이렇게 나옵니다. 그런데 앞에 이제 명상으로 나온 이 거리낌은 이제 거, 걸림이에요. 앞에서도 이 단어가 나왔다시피 걸림돌, 걸림입니다. 걸림을 뜻하는 말입니다 그러니까 결국 이 걸림이 무엇에 걸리는 겁니까? 마음에 걸린다는 것인데 더 정확히 말하면 양심에 걸리는 겁니다. 양심에 거리낌한 거릿, 겁니다. 지금 그것을 말하고 있는 거죠. 특히 그것을 여기서 우리들이 무엇을 행하고 안 하고의 예민한 기준으로 지금 이 거리낌 문제를 여기서 언급을 하고 있어서 이것에 대해서 조금 지난번에 앞에 말했던 것을 연결해서 덧붙여서 얘기를 하려고 합니다. 바울은 본문에서 양심의 거리낌이 있는데 그럼에도 먹는 사람은 악하다. 라고 말을 하고 있어요. 자 양심의 거리낌이 있음에도 먹도록 영향을 미치든지 또 자신이 그런 조건임에도 거리끼는데도 먹든지 일단 양심에 거리끼는 것이 있는데 그것을 무시하고 행하면 그것은 악하다 하는 거죠. 이게 바르지 않다, 잘못된다, 잘못된 것이다라고 말을 하고 있는 것입니다. 자 그것을 생각하고 우리는 다른 형제의 양심을 거리끼게 하는 일, 곧 양심의 거리낌을 가지고 행하도록 하는 일을 해서는 안 되는 거죠. 이렇게 양심을 거리끼는 것 또는 걸리는 것은 우리들이 무엇인가를 행하는 데 있어서 굉장히 고려할 중요한 사실이라는 다 것을 말해주고 있는 거죠. 물론, 이미 살펴듯이, 양심이 우리의 행동에 완전한 기준자라고 말할 수는 없어요. 음. 왜냐면, 타락으로 인해서, 우리 양심이 선한 양심만 가지고 있는 상태는 아니거든요. 타락하기 전에는 이 양심이 완전히 선한 양심으로만 있었단 말이에요. 아, 근데 이게, 그 지금은 그게 안 된단 말이에요. 타락으로 인해서. 아, 그... 그래서 그러나 이제 이 양심의 어떤 유용한 기능이 그대로 아직 남아 있습니다. 인간에게서 굉장히 중요한 기능으로 타락했어도 최소 의 기본적 기능을 하는 것을 그대로 모든 인간이 가지고 있단 말입니다. 아 그래서 어 지금 신학성경에서는이 양심을 굉장히 그리스도인의 삶과 연관져서. 막 말합니다. 특히 바울이 뭐 사도 베드로도 얘기지만 하 바울이 양심에 대해서 참 많이 말해요. 자, 그래서 바울은 이 양심을 그리스도인의 삶과 연결해서 이 양심이 굉장히 중요하다는 것을 중요한 위치를 차지하고 있다는 것을 다양하게 우리에게 증거해주고 있는데, 자, 먼저 이제 질문 하나 해봅시다. 음, 자, 여러분은 이이 양심이 어떤 것인지 아십니까? 양심. 여러분 양심이 무엇이에요? <웃음> 자기도 모르게 움직이는 그이 구체적으로 모르겠다 이렇게 하실지 모르겠네요. 음, 일단은 이 양심이라는 단어가 이제, 이제 이 고대 이제 우리가 이제 오늘날에 이, 이 라틴 계통의 언어들, 영어권이든 이파파을을쓰서 쓰는 모든 언어들도 다 그렇고요. 그래서 a t i 라나 라틴어들이 다 이제 거기서부터 다파 a t i n Latin, 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 l a t 나 라틴어가 다 마찬가지인데요. 이헬라 n Latin, Latin, 말 a t i n Latin, Latin, l a t 그것에 따른 그 동사에 따른 명사형이에요. 그러니까 함께 보다라는 거죠. 아, 그래서 이 동사의 그런 동사의 의미를 가지고 이 양심에 해당하는 단어의 동사 형태는 이해하다 깨닫다라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 양심이라는 말에는 그런 의미가 담겨 있는 거예요. 깨닫다 이해하다 이런 게 담겨진 것입니다. 그래서 이런 어원적인 뜻을 반영하여서 양심을 말하면, 컨션션, 컨이라는 말이 있잖아요. 이게 헬란 말에도 그대로 함께라는 말이에요. 이 함께 또는 더불어 이해하는 것이에요. 그러니까 양심이라는 건 함께 또는 더불어 이해하는 것. 이거예요 이게 문자적인 뜻이에요. 이게 문자인 뜻이 상당히 참 의미를 그대로 잘 담고 있어요. 그래서 로전스 같은 목사는 이런 어원적인 의미를 고려해 가지고 양심은 이게 함께 이해하는 것인데, 함께 아는 것인데 그게 하나님과, 누구와 함께 아느냐면은 하나님과 함께 아는 것이다. 양심이라는 것은 하나님과 함께 아는 것. 하나님께서 우리에게 주신 가르침과 함께 아는 것이다. 이런 설명을 한 거죠. 이게 어원적인 뜻이에요. 양심이라는 것은, 근데 이게 맞는 얘기예요. 최초의 양심이라는 것은 의미상으로 함께 아는 것이고, 함께 아는 것인데, 더불어 아는 것인데, 누구와 더불어냐면, 하나님과 함께, 또는 그분의 가르침과 함께 아는 것이에요. 이게 양심이에요. 양심에 창조하신 분이 하나님이시기 때문에 이 말이 맞아요. 의미상으로도. 타락으로 인해서 타락으로 이제 그런 양심의 완전한 기능은 깨졌지만, 깨졌지만 여전히 양심의 기능에는 하나님께서 인간에게 제시한 기준 바로 하나님의 법이 남아있어요 그래서 그 법과 함께 아는 것이라고 말할 수가 있는데 하나님의 법이 남아있습니다 인간의 양심에는 이게 굉장히 놀라운 사실이에요. 여러분들이, 어, 오늘날에 이제 기독교 개통에서 자연법 연구, 기, 이 기독교적인 입장에서 자연법 연구를 많이 요즘 합니다. 근데 이게 개혁주의 전통 속에서 자연법이라는 것을 많이 말했거든요. 그러니까 왜이 세상 역사의 모든 법들이 거의 이런, 어, 공감대를 이루냐. 선을 지향하고. 선을 긍정하고 악을 징벌하는 것을 어느 나라 법이든지 다 이것을 왜 가지고 있느냐? 이것은 모든 인간이 가지고 있는 이 양심이 그 작용을 하고 있기 때문이다. 그리고 그 양심 속에는 바로 하나님의 법이 심겨져 있기 때문에 그런 것이다. 라고 보는 것입니다. 그 자행법의 발생이 결국 이 양심으로부터 누구나 하나님께서 인간에게 심어 놓으신 그 자행, 하나님의 법을 심은 그 마음 양심을 가진 조건에서 이렇게 되는 거예요. 그래서 예를 들어서 뭐최초의뭐 우리가 성문법으로 말하는 함부라비 법전 최초로 기록을 남겨. 고대의뭐 함부라비 법전이든 뭐 아무리 법이 법도 발전해 가지고 원시들이 원시족이든 무슨 뭐 어느 역사 속에 무슨 법이든 간에 예? 그리고 현대와 이렇게 고도로 이제 다 정립해서 무슨 법을 만들든 간에 모든 법은 다 보세요. 그 특성을 다 가지고 있습니다. 악을 무조건 옹호하자. 악을 우리는 더칭소고 높이자. 그런 법이 만들어질 않습니다. 최초에 만들어진 법부터 인간의, 인간부터 지금까지 다공통돼요그 법을 가지고. 이런 자연법의 그런 것을 기본적으로 다 만드는 겁니다. 자기들끼리 모여가지고 이 나라를 다스리기 위해서, 우리 사회를 갖추기 위해서는 이렇게 일해야 된다면서 법을 만드는데 이 법이 다 어떻게, 기본이 똑같은 거예요. 그거 어디서 나오냐? 이 양심이에요. 하나님께서 양심의 심은 하나님의 법에 따른 것입니다. 하나님의 법을 반영하는 거죠. 그래서 타락한 인간, 아무리 악한 인간이라 해도, 악한 것, 옳지 않은 것, 그것을, 그것에 대해서 양심의 가책을 가져요. 그렇기 때문에 그런 법을 모두가 공감하고 만들도록 하고, 결국 만드는 거, 만들어서 드는만 여기까지 역사가 온 거죠 인류 역사가 그래서 양심에 거리끼는 것에 대해서 기능을 다 가지고 있고 그것에 따라서 이런 법을 만드는 일이 있는 거죠 그 거리끼기 하는 그 기준자가 뭐냐 이게 그게 하나님의 법이에요 그래서 바울이 여러분들 아 그거 억지부린 거 아닙니까 그게 어떻게 하나님의 법입니까 그런 게 어디 있습니까 인간이 알아서 자연의 본능적으로 그런 것이지 그렇게 할지 문 사도 바울이 우리가 이미 2장에서 얘기했잖아. 요 여러분 앞에 보세요. 2장에서 로마서 2장에 봤잖아요. 음. 그 로마서 2장 그거 보면은 어, 14절 15절 먼저 읽어 볼까요? 14절, 15절 같이 읽어 봅시다. 자 14, 15, 시작 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라 그랬어요 그러니까 율법이 없어요. 하나님의 이, 이, 유대인들은 율법을 가지고 있는데, 이방인들은 율법이 없단 말이에요. 그런데 본성으로는 율법의 이의를 하는 것이에요. 그러니까 이게 옳다라고, 그러니까 예, 이런 것에 어~ 여자들 어, (10개) 명에 서로가 가늠하는 것에 대해서 뭐 정죄를 한다든가, 살인을 하면은 그걸 막 정죄를 한다. 사회소에서 판결을 내린다든가 남의 것을 도둑질하면 한다든가 이렇게 율법의 이런 것들을 행하는 일을 행하는 거죠. 근데 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이 대해서 그런 것을 하고 있는 거예요. 그어디게 자기 가 안에서 그 작동하고 있는 거죠. 그왜 그러냐 그러니까 이런 이들은 그 양심이 증거가 되는 거예요. 양심이 바로 그 증거가 되어서. 그 생각들이 서로 이것이 아니다, 틀리다, 뭐 고발하고 변명도 하고 막 이런 하는 거죠. 그래서 그마음의 새긴 율법이죠. 양심이 마음이죠. 그마음의 새긴 율법의 행위를 나타내는 것이다. 이게 하나님의 율법이 하나님의 법이 새겨져 있는 것입니다. 음? 아, 그래서 양심이 일종의 마음의 새긴 율법이 되어서 증거를 하는 거죠. 타락하기 전부터 하나님은 인간의 마음에 자신의 율법을 새기셨어요. 양심을 갖게 하면서 인간에게 양심이란 기능을 갖게 하면서 타락하기 전부터 자신의 율법을 새기셨습니다. 그러니까 십계명을 이렇게 성문에가 직접 이스라엘 백성들이 쓰기 전에 이 십계명에 해당하는 것은 이미 인간을 창조할 때부터 우리 개혁주 신학자들이 다 그렇게 말하는 거죠. 인간이 타락하기 전부터 하나님께서 양심의 기능을 두었을 때 거기에는 그 십계명에 해당하는 최선 도덕적인 법을 심으신 거예요. 양심이라는 게 기능이 있는데 양심이라는 게 그냥 좋아하는 것만 드러내는 기능을 한다면 뭐겠어요? 아니에요. 그 양심이라는 게 있어가지고 자기들이 딱그 도덕적 기능을 하는 거예요. 어? 하나님 앞에 잘못됐다니까 딱 숨고 잘못됐구나 이렇게 하는 거죠. 벌써 양심의 그 기능이, 그때 그 양심이라는 기능에는 벌써 하나님의 법이 타락하기 전부터 새겨진 거예요. 음? 이게 타락함으로써 다 굴절됐어도 그 기능이 자에 기능이 남아있는 거죠. 그래서 이 세상의 도덕적인 자연법이라고 하는 것이 인간의 그 마음에 새겨진 이 하나님의 법 때문에 존재하게 된 겁니다. 함부라비 법전이며 뭐며 지금의 모든 법이 다 이게 존재하는 겁니다 여러분 지금 우리나라가 무슨 뭐 살인하는 건 우리는 전혀 죄가 아니야 그렇습니까? 아닙니다 쉽게 의미해서 말하면 돼 옆에 그 남의 집그도둑질 와도 문장 들어가도 유산 깨고 훔쳐도 그런 건 아무 죄가 아니다 합니까? 아닙니다 도둑질하는 사람도 막 이게 걸릴까 봐 생각해요 나중에 판결을 받으면 걸렸다는 걸 인정해야 해요 자기 양심이 있는 거죠 이게 지금 다 그래서 이런 법이 존재하는 데는 바로 그런 양심의 세계적인 법에 의해서 모든 인류가 다 공통적으로 그걸 드러내는 것이죠. 그래서 기본적으로 선을 긍정하고 악을 징벌하는 기본 정신과 원칙을 가지고 드러내는 거죠. 물론 그것은 모두 인간의 마음의 새긴 율법에 따른 것이고 그것이 양심을 통해서 드러나는 것입니다. 음, <웃음> 아 그래서 그러므로 이제 기본적으로 양심을 따라 행하는 것은, 네, 그래서 양심의 기능이 이제 신약성경에서 왜이 중요하게 얘기냐면, 그래서 양심을 따라 행하는 것은 하나님께서 모든 사람에게 심어 놓으신 것에 따라서 행하는 것 심어 놓으신 그 기본적인 법에 따라서 행하는 것이. 그러니까 예수를 몰라도 아까 이, 이 장에서 양 자기가 자기에게 율법이 된다고 그랬는데, 그 양심을 따라 행하면 결국 그 하나님, 자기 하나님께서 그 사람에게 심어 놓으신 법을 따라서 행하는 것이에요. 그래서 우리가 "아, 저 사람은 정말 양심적이다" 이렇게 말할 때, 이 사람은 그 마음에 새겨진 법을 따라서 움직이는 거예요. 그 양심을 막 무시하면서 하는 사람도 있잖아요. 근데... 양심적이다. 양심을 따라 사는 예수를 안 믿어도 양심을 따라 서한다는 것은 하나님께서 그 사람에게 심어놓으신 법을 따라서 움직이는 거죠. 행하는 것입니다. 자 그런데 이제 이게 이방인이라도 다 있다 모든 인간에게는 그렇게 앞에 이 장에서 얘기했는데 그에 반해서 유대인들은 양심의 그런 양심도 있지만 그 타락한 양심이지만 그런 양심의 기능에다가 하나님의 율법을 더불어서 특권적으로 갖게 된 겁니다. 오늘날 우리로 말하면 하나님의 말씀을 갖게 된 거죠. 그래서 이 하나님의 율법은 무엇이 옳고 그런지 선인지 악인지를 말하는 것뿐만 아니라 하나님께서 규정하는 선과 악 그리고 하나님이 원하시고 기뻐하시고 싫어하시는 것에 대한 더 숭고한 그러니까 양심을 더욱 선명하게 하고 이 기준을 이렇게 뭐하지 어, 않게 말이야 명확하게 하는 그런 더 우월한 위치에 있었던 거죠. 그런 하나님의 율법을 양심과 함께 율법을 가지고 있었던 거죠. 그래서 하나님의 원하심까지 적용하여서 그것이 기준이 되는 하나님의 율법, 바로 십계명을 이들이 받음으로써. 선한 양심을 위한 더 명확한 높은 기준을 갖게 된 거죠. 그러므로 양심에 순종하는 것은 하나님의 백성들이 양심에 순종하는 것은 일반 이방인들이 모호한 기준에서 갖는 최소의 남겨진 그것에 따라서 순종하는 것보다 더한 겁니다. 우리는 우리 양심에 하나님의 말씀이라고 하는 기준이 더 제시되어서 이 양심의 기능이 더 업그레이드 된 거죠, 사실. 더 순구해진 거죠. 더 명확해진 거죠. 응? 그러니까 선한 양심 쪽으로 더 이렇게 밀어 올린 거예요, 사실은요. 응? 타락하기 전에 선한 양심만 있었다가 이제 타락하면서 악한 양심이 이런 다른 양심이 같이 양심의 기능이 깨지고 거기에 뒤틀린 양심의 기능들이 나타났는데 이 우리는 하나님의 말씀을 가짐으로써 더 선한 양심으로 이렇게 나아가도록 하는 거죠. 그래서 하나님의 백성들, 이 예수 믿지 않은 사람도 양심을 따라서 하는 것도 굉장히 그들에게는 귀한 것이지만 하나님의 백성들에게서 백성들이 양심에 순종하는 것은 결국 어. 우리에게도 굉장히 중요한 우리의 삶과 관련해서 굉장히 중요한 문제가 되는 겁니다. 예수님 사람에게는 하나님의 양심 기능뿐만 아니라 거기에 하나님의 말씀이 더하여서 이 선한 양심 쪽으로 이렇게 이끈 그 양심을 따라서 움직이기 때문에 우리의 양심을 따라서 순종, 양심에 순종하는 것은 그리스도인의 삶에 있어서 굉장히 중요한 문제가 되는 것이죠. 그래서 역사 속에서 보면 청교도들이나 앞선 계획의 탁월한 사람들이 이 성경이 말하는 양심에 대한 연구를 많이 했어요 그리고 당시 그 예수민 사람들에게 그런 양심을 잘 선명했습니다 그래서 청교도들이 그런 양심을 따라서 굉장히 진실하게 삶을 살려고 했던 것입니다 그래서 이 양심에 대해서 좀더 정리를 하면 바울이 특별히 성경에서 말하는 것들이 다양한 표현들이기 때문에 그걸 조금만 정리를 하면 성경은 양심의 정상적인 그 기능을 따라서 행하는 것들을 어 이렇게 말하기 위해서 어이 양심과 관련된 여러 언급들 그리고 특별히 어떤 수식어가 붙은 표현들까지 우리에게 다양하게 말해주고 있습니다. 그래서 제가 그걸 다 찾아볼 수는 없어요. 시간이 너무 많이 걸리기 때문에 간단하다니 좀 얘기를 하면 몇, 근 중요한 몇 개만 여러분들에게 좀 찾아보긴 할텐데요 예를 들어서 양심이 바른 기능, 응? 결국 이렇게 긍정적인 기능을 게 하는 것으로 말할 때에. 그 바울이 그 양심을 라고 뭐라고 설명했는지를 좀 먼저 보면 여러분 사도행전 음, 음, 좀 찾아봅시다 몇 개만 사도행전 23장을 한 봅시다. 여러분들 오늘 생각을 해봐야 됩니다. 거리낌에 관한 문제, 양심에 관한 문제 생각해야 돼요. 예수 믿으면서 양심과 전혀 무관하게 사면그 사람은 아니에요. 뭔가 진짜 문제가 있는 겁니다. 자 사도행전 23장의 일절을 한번 보세요. 읽어봐요. 시작. 바울이 공예를 주목하여 이르되, 여러분, 형제들아, 오늘까지 나는 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겼노라. 하나님을 섬기는데 양심을 따라 섬겼다는 거예요. 응? 그래서 범사의 그것도. 범사의 양심. 이게 선한 양심이에요. 이런 양심이 선한 양심인 겁니다. 이게, 이게 지금 바울이 이렇게 했다고 해도 이게 좀 죄악된 악이 죄성을 내지 않은 죄가 있는 조건에서이기 때문에 완전하진 않지만 타락하기 전에 인간의 선한 양심만 있을 때 선한 양심만으로 있을 때가 바로 이거예요 범사의 하나님을 섬기는 겁니다. 양심을 따라서. 이게 이제 선한 양심이에요. 그리고, 어, 이제 뒤에도 23장에, 24장에도 보면은, 어, 이좀 거리낌이 없는 양심에 대해서 얘기해요. 24장 한번 보면 은 24장 24장 16절이죠. 어, 우리가 오늘 본문에서 나오는 것과 같은 건데 16절 읽어봐요. 24장 16절 시작 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓴다. 우리가 이제 바울에게서 배워야 됩니다. 바울은 자기가 범사에 양심을 따라 하나님을 섬기다 그랬는데, 여기서는 하나님과 사람에 대해서 나는 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓴다는 거예요. 그러니까 하나님과 사람에 대해서 양심의 거리낌이 있으면 그건 나는 안 한다는 거죠. 이게 이렇게 중요한 거예요. 그러니까 거리낌이 없는 양심에 대해서 말을 한 겁니다. 오늘 우리가 본문에서도, 로마서 본문에서도 말을 했는데, 그래서 만약에 양심의 이, 이 말은 양심에 의해서 정죄받을 수 있다는 얘기예요. 응? 양심에 정죄받을 일은 나는 안 한다. 네, 그런 얘기입니다. 또 성경은 어, 우리들이 생각하고 행하는 것에 대해서 이제 내가 생각하고 행하는 것이 이게 어, 참, 어 바른지 이게 사실인지 틀린 건지 뭐 거짓인지 참인지. 이세상적 기준까지는 아니어도 우리 예수님 사람들은 성경의 기준까지 가지고, 성경의 기준을 가지고 그것이 양심에 작용되어서 이게 거짓말을 하는 건지, 이게 진짜를, 진실을 말하는 것인지, 이런 것에 대해서 양심이 증거를 해요. 여러분들이 제가, 여러분들이 만약에 내가 당신이 이거 했지, 내 속에서 진짜 사실을 했어요. 근데 그 사람들, 아니요. 했단 말. 그럼 이 사람이 전혀 무감각할까요? 양심은 너 거짓말했다. 내 안에서 거짓말했다는 것에 대한 자각이 일어나요. 양심의 자각이. 양심이 증거라는 겁니다. 그래서 우리가 이제 우리가 로마서 본문이니까 그런 식의 표현을 쓰고 있잖아요. 응? 양심 로마서 9장1절에 보면은 일절과 2절이 함께 섞여 있는 말인데 거기 보면은. 제가 읽을게요. 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 안 한다. 그러니까 나거짓말안 해. 그런데 나에게 큰 그심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있다. 이게 나에게 진짜 있는 거예요. 그 이것은 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증언한다. 양심이 증언하는 겁니다. 양심이 이거, 이 사람 진짜 말하고 있다. 전혀 거짓말 한다고 하면 양심의 증언이 안 생기는 거예요. 진짜를 말하고 있는 거죠. 이런 걸 생각하면 내가 어려서부터 얼마나 이 거짓말을 하면서 양심을 속였는지. 내가 했잖아. 안 해요. 막이막 우기고 말이죠. 무섭고 막 형님도 어른 사람도 막. 안, 했다, 안 했다고 그러고 말이죠. 근데 진짜 양심이 증언하거든요. 네, 다. 여기 있잖아. 양심이 증언하 양심은 이런 기능을 하고 있어요. 우리 안에서. 그리고 바울은 고린도서 8장에서 발장 양심을 말하면서 양심이 약해질 수 있다는 거예요. 그건 안 찾겠습니다. 시간이 많이 걸리니까. 양심이 약해질 수도 있고 더럽혀질 수도 있다는 거예요. 이런 표현이 중요한 겁니다. 양심이라고 하는 것이 약해질 수도 있어요. 그리고 약한 양심이죠. 더럽혀질 수도 있다는 겁니다. 또디모데전서에서는 양심 앞에다가 여러 수식어를 붙이는 말이 계속 나와요. 거기에 보면 선한 양심이라는 말이 일장에 나오고 또 착한 양심이라는 말이 나오고 양심에다가 수식어 붙어요. 그리고 깨끗한 양심이라는 말이 나와요. 그러면서 바울이 깨끗한 양심에 대해서 어 이제 얘기를 하는데 그, 그 말을 할때 양심의 이건 좀 찾아봐야 되겠네. 이 단어는. 예, 디모 디데전서1장은 한번 찾아봅시다, 여러분. 디모데전서 1장. 어, <웃음> 아, 아, 디모데전서 아까 1장이 아고 이제 사, 이건 세 번째 거니까 3장 한번 봅시다. 3장. 아, 어, 디모데 3장 디모데전서 3장 9절만 읽어봅시다. 자, 읽어봐. 시작. 깨끗한 양심의 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니라. 여기 흥미는 있 진술이에요. 양심 앞에다가 깨끗한이라는 말을 수식을 넣어가지고는 깨끗한 양심에 무엇을 가진 자예요? 믿음의 비밀이요. 야, 이 놀라운 얘기입니다. 믿음의 비밀이 어디에 담겨지느냐면은 깨끗한 양심에 담겨진다는 거예요. 그럼 깨끗한 양심을 갖지 않으면 이 믿음의 비밀이 거기서 견지가 안 되는 거예요. 믿음의 비밀. 그러니까 믿음이라는 게 이렇게 뒤섞이고 더럽고 막 거짓되고 이런 것과 이렇게 일치돼서 작동하지 않는 거죠. 하나님의 믿, 예. 기독교의 믿음이라는 게 그러니까 믿음의 비밀이 어디서 작동되냐면 어디서 연관성을 더 갖고 이게 제 견지가 되고 드러나냐면 깨끗한 양심 속에서요. 성경은 놀라운 얘기예요. 이런 부분에서 그래서 저는 이런 걸 하면 여러분들은 뭐각 어떤 사람이 저는 목사님 같이 뭐어쩌고 저쩌는데 그 얘기 큰일 날 얘기입니다. 저는 제가 제 자신이 너무 더럽습니다. 제 자신 볼때 저도 이 깨끗한 양심에 이런 거 보면은 물론 모르겠어요. 노력하면서 힘쓸지니 그 힘쓰는 것은 있을지 모르지만 제양심에 이런 것에 대해서 저도 아이 깨끗한 양심이냐. 이게 참 자신하게 말할 수가 없어요. 그런데 우리가 세월이 지나면 지날수록 하나님의 말씀을 따라서 점점 점점 깨끗한 양심이 되어야 돼요. 근데 깨끗한 양심일 때 거기에 믿음의 비밀이 거기에 담겨 연관성을 가는 거죠. 그러니까 예수 님 사람들은 믿음의 비밀이 그 어떤 사람에게는 잘 드러나지도 않고 그 사람 안에서 역동되지도 않는 그런 것은 그 사람이 깨끗한 양심을 가지고 있지 않아서 그럴 수도 있어요 이이 이 표현은 정말 놀라운 얘기입니다 이게 굉장히 깊은 내용이에요 여기서 다 설명할 수는 없지만 그런데 여러분 폈으니까 디모데에서그 뒤에 4장에 보면 은 4장 2절에는 또 다른 양심에 대해서 얘기하죠 4장 2절에 보여요 읽어봐요 시작 자기 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말하는 자다. 화인 맞은 양스, 양심은 양심에 대해서 얘기합니다. 양심이 화인 맞았다는 거예요. 여러분 화인이 뭡니까? 우리가 뭐 지, 불에 띈 거잖아요. 우리 옛날에 옛날 시뭐 인두 같은 거 있잖아요. 덩어리 붙여 가지고 지지잖아요. 노예도 남바 딱때를 때. 게다그고그 옛날 시대에 마취제가 없을 때는 그래, 그 지져 가지고 그 자를 탁 해부 가지고 마취 불 지진 걸로 마치 했잖아요. 마치 제가 없을 때 그런 것처럼 그러면 이제는 죽지 않습니까? 불이딱 뒤가 살이 죽으면 그 다음부터는 감각이 없어지잖아요. 양심이 감각이 없는 거예요. 그런 양심이 있다는 거죠. 그러니까 최악의 양심입니다. 이것은 응? 최악의 양심이에요. 그런 사람들이 제 지금 좀내 제가 뒤에 다시좀더 설명할 수도 있을 것 같은데, 이런 양심이 있다는 걸 얘기하고. 예, 또 지도서 같은 데 보면은 지도서나 아, 고그도서 아까 8장에서 말한 것처럼 양심이 이제 더러운 자가 있다. 그래서 양심이, 더, 양심이 더러운 자가 있는 거죠. 양심이 더러워질 수 있고, 또히브리스 십장 같은 게 보면은 악한 양심이 있다는 거예요. 양심 앞에 악한이라고 그죠 야, 양심에도 악한 양심이 돼 뒤에 선한 양심이란 말도 또 쓰는데, 1삼장에서 선한 양심, 악한 양심이 있다는 거예요. 그 사도 베드로는. 베드로 3장에서 또 거도 선한 양심에 대해서 얘기합니다. 자, 이렇게 신약성경은 그리스도인의 삶을 양심과 크게 연관지어서 말을 하고 있어요. 자 이런 내용을 통해서 우리가 파악하게 되는 것은 먼저 인간은 모두 양심을 가지고 있다는 라 사실을 전제하고 있고 그래서 로준스 목사 같은 사람은 아, 우리가 양심을 가지고 있지 않았다면 훨씬 더 행복했을 것이다. 왜냐하면은 내가 어떤 것을 결심해서 했을 때 양심이 탁 아니다고 말하고 어떤 결심을 일을 행했을 때 양심은 그것을 너 틀렸 잘못했어 바로 정죄를 하고. 그러니까 이게 양심이죠. 아 그렇지 않습니까? 여러분 지금도 저도 어쨌다 기도하다 보면. 내그참 좋지 않은 그런 죄가 딱 떠오르면 그때 제가 고통을 느끼는 이 고통이 어디서 느끼는 거니면 양심의 고통을 느끼는 거예요 다 잊어버린 건데도 그 그러니까 양심이 그, 그 양반 말이 맞는 거예요 양심이 있지 않았다면 훨씬 더 행복한 거지 근데 하나님이 침무신 거예요 그래서 인간은 누구나 다 양심을 가지고 있다는 거 그런데 이 양심은 이 성경을 이게 보니까 우리 이렇게 기록돼 보니까 우리 또 경험적으로도 알수 있다시피 거부될 수가 있는 거예요. 이 양심을 무시할 수가 있는 거예요 우리가 양심을 대항할 수가 있는 거죠. 거슬러서 행할 수 있는 것입니다. 그러니까 양심이 나를 기계적으로 움직이지 못하는 거죠. 오히려 내가 양심을 거슬릴수 있는 거예요. 나라는 인격적인 존재가 양심을 거슬릴수 있는 거죠. 그런데 더 놀라운 성경의 양심과 관련된 증언은 우리들의 앞에서 아까 말한 것처럼 양심, 우리들의 양심이 더럽혀질 수 있다는 겁니다. 양심을 내가 결국 나의 양심을 내가 더럽힐 수 있다는 거예요. 이게 놀라운 얘기예요. 더럽힌다는 건 뭐겠어요? 여러분, 더럽힌다는 것은... 양심이 나한테 하는데, 뭔가 이렇게 기능을 나한테 나타내는데, 증언을 하는데, 그런 양심을 무시하고, 양심의 예민함과 정확함을 약화시키는 거죠. 응? 양심의 예민함을 이렇게 자꾸 점점 약화시키는 거예요. 무시함으로써 이게 양심을 더럽히는 거죠. 결국 우리들은 모두 자기 양심에 대한 영향력을 결국 각자가 갖고 있는 겁니다. 그래서 양심을 거부함으로써 양심이 우리의 생각과 행동을 비난하는 일에, 비난하는 일이 이제 자꾸 쌓이게 되면 우리는 양심을 더럽히게 됩니다. 양심을 자꾸 거부하면서 양심이 우리의 생각과 행동을 비난하는데도 불구하고 그런 걸 무시하면서 계속 그런 걸 축적해 나가게 되면 그게 이제 양심을 더럽히는 것이 되는 거죠. 그래서 디도서 1장에서 바울이 더럽고 믿지 않는 자들이 거듭나지 않은 사람들이 자신의 음, 마음과 양심을 더럽게 하는 것으로 이렇게 말을 했습니다. 또 바울은 디모데서 아까 사장에서 아까 말한 것처럼 화인맞은 양심에 대해서 얘기를 하자 했잖아요. 양심에도 이런 정도까지의 양심, 이런 식으로까지 양심이 바뀌는 일이 있을 수 있다. 더럽혀진 양심도 있지만은 화인맞은 양심 정도까지도 될수 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 이것은 의지적으로 그런 것이죠. 화인맞은 양심은 의지의 발휘에 의해서 있게 된 겁니다. 의지적으로 하나님과 사람을 무시하고 행하는 사람들이 흔히 갖는 것이에요 어떤 도덕적인 기준도 인정하지 않고 무시하는 사람들이 그렇게 의지적으로 하는 사람들이 화인맞은 양심에 이르게 되는 거죠 만약에 누가 예배당에 있는데 교회 예수 믿는다고 하는데 이 사람이 하나님과 사람을 무시하면서 막 행한다 이 사람은 화인 맞은 양심이 가진 사람이. 뭐 하나님이 어떻고 저떻고 내가 믿음이 어떻고 뭐 소용없습니다. 이 사람의 양심은 가장 극단적인 양심이에요. 화인 맞은 양심이죠. 도덕적인 기준이 작용하지 않고 있는 겁니다. 양심의 가치이 있어가지고 얼굴이 뜨거워져야 되거든. 막뭐 이러면 안 되지 해야 되거든. 그래서 부모들이 자식들을 키울 때 자식들이 자기가 잘못하는데 전혀 이 양심의 가책을 못 느끼는 그런 자식으로 키우면 안 됩니다. 뭐 휴지 길가에 툭툭 던진는데도그 양심이 하나 가책이 되지 않는 이렇게 키우면 이런 것이 도덕적인 기준 이런 것들이 자꾸 무시되는 애들은 다음에 더큰것큰것큰 큰큰 것을 하기 때문에 더럽해진 양심으로 발전하게 되고 나중에는 화인만 양심이 될수 있는 거예요. 도덕적인 기준이 안먹히는 애가 되나 봐요. 그러니까 어려서부터 잘못하는 것에서는. 화들짝 놀라야 되는 거예요. 너왜 이렇게 하냐? 하면 안 된다. 얘가 그러든지 양심의 기능을 유지해, 보존하도록 해야 되는 거예요. 그래서 얘가 이제 그런 걸부모도딱 듣고 나니까 아 그럼 안 되지. 다음에는 양심의 기능이 거기서 부정하지 않고 아 엄마가 그때 하지 말라고 했던 것이 양심과 딱 맞물려 가지고 이게 작용한단 말이에요. 어린 아이만 아니에요. 성장하는 사람도 다 마찬가지예요. 우리는 이런 것을 알아야 됩니다. 그래서 우리는 성경이 양심에 대해서 이렇게 다양하게 말하는 것을 그냥 하는 말로 생각하면 안됩니다. 이런 모든 내용은 우리 그리스도인의 삶과 연관이어서 얘기하는 거예요. 그리스도인의 삶에서 양심의 중요성을 얘기하는 겁니다. 여러분 오늘날 예수님 사람들이 뭐 하나님을 믿고 체험하고 믿음이 어떻고 어떻고 하는데 양심을 전혀 생각하지 않고 양심에 의해서 이걸 고려되지 않는 사람들 있잖아요. 그건 그리스도인의 삶을 제대로 살 가능성이 없습니다. 그 사람. 바울은 이 양심을 다 그리스도인의 삶과 연관되어 있어요. 얘기해요. 그런데 로이준수 목사가 말한 것이 있는데, 제가 그것까지 좀 인용해 주고 싶었는데, 이 사람은 그런 얘기를 해요. 양심이 예수민 사람에게 굉장히 중요한 기능을 한다는 거예요 그래가지고 이게 어떤 진리를 이렇게 알고 있는 것 칭의든 성화든 어떤 진리를 알고 있는 것을 이게 내가 잘못 이용한다는 거죠 그때 예수민 사람에게는 양심이 잘못 이용하고 있는 걸 이렇게 감지 이게 아니다라고 말해준다는 거예요 그런 좋은 기능이 있는데 그런 것에 대해서 예민해야 된다는 거예요 그런 것도 양심을 잘 귀다. 고집을 부리면서 자기 무슨 교류에 대한 신념 이런 걸 우길 게 아니라 그런 걸 따라서 반응을 해야 된다는 거예요. 여러분, 제가 오늘 뭐다이 얘기는 못하겠습니다. 또뭐좀더 얘기할 내용들을 가지고 있었습니다만 오늘 말씀에서 연관이어서 양심의 거리낌이 우리 신자들에게는 굉장히 중요합니다. 우는 예수 믿지 않는 사람들이 가지고 있는 타락한 상태에서 인반적인 그만이 아니라 선한 양심 쪽으로 이렇게 가도록 한 하나님의 계시의 말씀을 가지고 있어요. 십계명과 하나님의 말씀을. 그래서 우리는 더 이게 양심이 선한 양심 쪽으로 더 많이 예민해 있습니다. 그래서 이 양심이 거리낄만한 것이 있으면 하지 말아야 돼요. 남들도 거리끼게 해서도 되지 않지만 나도 양심의 거리낌이 있으면 하지 말아야 돼요. 아근데 이런 거막 신경 안 쓰고 사는 사람들이 있어요. 아, 무슨 뭐 성경이 어떻고 막 신학이 어떻고 막 자기가 막 논리를 만들어 가지고 양심을 무마시키면서 자기 고집을 부려요. 뭐 교리를 이용하고 그 사람은 그리스도인의 삶을 사는 게 아닙니다. 자기 고집을 부리는 겁니다. 그리고 스스로 양심을 더럽히고 있는 거예요. 우리들이 우리들 안에서도 개인적인 삶에서도 그렇고 이 양심의 거리낌을 조심하셔야 돼요. 예수님 사람은 그런 부분에 있어서 물론 여러분들이 나는 직장생활하면서 뭔가를 하는 데 있어서 옳고 그런 거 하는 것에 대해서 어떤 기능적인 역할을 하는 것에 대해서 뭐 그런 것은 얼마든지 할수 있습니다 그런데 여러분들이 하나님과 이런 하나님 앞에서 말씀을 가지고 어떤 것이 남들에게 덕을 세우는 이런 것과 관련해서 우리 화평을 이루는데 있어서 이 양심의 기능이 굉장히 중요한 역할을 하거든요 또 내가 신자로서 말씀을 따라 사는 데서도 있어 그런 것에 대해서 여러분들잘 생각하셔야 되고 아 그게 아, 그러면 어떻게 살아요? 이 세상 어떻게 살아요? 이렇게 할 수도 있어요. 어? 이런, 이런 얘기 하게 되면. 아, 여러분, 걱정하지 마십시오. 그게 그렇게 안 하던 상태에서 할 때는 차이가 좀커 보여요. 그렇게 안심할 때 사니까 너무 힘들고 큰 폭으로 나이가 무슨 문제, 손해가 부는 것과 문제가 되는 것 같습니다만 하나님이 이 사람에게 복을 주셔요. 이 사람을 기뻐하신다는 사인을 다각적으로 주십니다. 그리고 그 사람을 기뻐하시는 하나님의 어떤 은혜의 역사들이 이 사람들에게 있어요. 아까 믿음의 비밀이 이 사람 안에서 크게 작동되는 거예요. 이 하나님과의 관계 속에서 하나님의 세계의 은혜들을 이 사람은 더 많이 그래서 여러분 믿음의 선배들이 그렇게 양심에 예민했던 겁니다. 아, 주런 것까지 그랬나 싶은 건데 그렇게 하는 거예요. 그러니 여러분 우리는 그럴 수 있길 바랍니다. 양심의 거리낌이 남들에게 놓지 않을 뿐만 아니라 나도 그런 것에 대해서 하지 않고 그렇게 하면 은 그게 나쁜 것이고 악한 것이 되기 때문에 그렇게 하지 않기 원합니다. 그렇게 하면서 서로 세우면 좋겠어요. 기도합시다.